0: And follow the f- dottori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione la cultura e la musica direttamente dall'America Latina oggi siamo all'8 giugno 2023 puntata che parleremo di diversi argomenti naturalmente come fa spesso questa trasmissione che dal 1 dicembre 2005 segue quello che diciamo sempre, la sponda dell'Atlantico fuori che gli Stati Uniti e il Canada, da una parte parleremo della Colombia, In Colombia ci sono importanti novità per quanto riguarda la crisi politica sono stati questa settimana una manifestazione a favore del governo di Petro innanzi a una situazione molto convulsa c'è una posizione di destra molto dura contro il governo di Petro, ma ci sono dei manifestanti a favore del governo che si oppongono a questi attacchi, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Per esempio c'è una lettera iscritta a diversi intellettuali, premio Nobel e tutto quanto, che hanno manifestato il loro sostegno al governo colombiano. Per capire le cause di queste proteste, manifestazione, contro manifestazione tutto quanto ci collegheremo in diretta con Bogotà con la capitale di Colombia per capire com'è la situazione in questo paese non sarà l'unico tema che riguarderà la Colombia sempre diciamo no? tutto quello che succede al mondo riguarda tutti quanti ma soprattutto se c'è una notizia che riguarda l'Italia sono indagati sia l'ex premier D'Alema che Alessandro Profumo l'ex manager di Leonardo L'abitazione di Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, Alessandro Profumo, ex manager di Leonardo, sono stati perquisiti dai poliziotti della Digos su ordine della Procura di Napoli. Due nomi eccellenti sono stati indagati insieme ad altre sei persone in merito ad un affare di 4 miliardi di euro che ruotava attorno alla vendita di armi e aerei da guerra alla Colombia questo lo firma nello Trocchia nell'edizione l'altro ieri 6 giugno su domani vorremmo capire in questa edizione di Latinoamericano le ripercussioni che ci sono di questa importante notizia in Colombia si è manifestato persino il presidente Gustavo Petro ha fatto qualche tit. nel corso di questa trasmissione scopriremo le reazioni di questo scandalo italiano in terre colombiane questo sarà il primo blocco di latinoamericano mentre che dopo cambieremo completamente argomento però la politica è sempre al centro perché faremo una cosa sicuramente inconsueta in questa trasmissione ovvero parleremo di calcio per attenzione non ci metteremo a parlare su come gioca una squadra piuttosto che l'altra bensì parleremo di storia di calcio il rapporto che esiste fra la politica e il calcio o in particolare su alcuni giocatori che sicuramente hanno marcato la differenza che non si sono limitati a calciare un pallone bensì hanno visto il calcio come una questione anche politica e credo che è difficile dare torto a chi la pensa in questo modo. Dunque, due argomenti. Musica, lo dico subito, oggi è stata quasi una non scelta, una scelta obbligata perché musicalmente oggi siamo accompagnati da Astrid Gilberto che è deceduta, se non ricordo male, a 82 anni lunedì scorso. Sappiamo che è famosa per tante cose, per esempio sulla versione in inglese di una canzone che, se non vado errato, è quella canzone che ha più versioni in assoluto. Come Garota di Panema, lei ha fatto celebre la versione in inglese e in effetti il CD che ci accompagna oggi di Astro Gilberto è Jazzmaster 9. Sapete da che anno eh? dell'anno 1973 con un lavoro che ha 16 brani che dura 50 minuti sentiremo adesso un po' di più di questa musica dicevo, sentiremo informazione collegamento internazionale avremo un collegamento non internazionale perché è un ospite molto gradito che abbiamo qua in studio più tardi ve lo presenterò e in nessun momento sentiremo pubblicità sapete qual è il motivo? perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301 intestato cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il CAPE 35-131 Padova il RIT bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza questo è ultimo metodo mi raccomando è più importante che mai per chiunque non abbia scelto a chi destinare il 5 per 1000 quindi se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici di Radio Cooperativa. Eh? Quindi mi raccomando, se volete scriverci potete farlo al latinoamericano-gmail.com. Ripeto latinoamericano-gmail.com: noi accettiamo critiche, proposte di miglioramento, cose che vi sono piaciute di più, di meno, sempre alla solita mail di questa trasmissione. Sentiamo quasi inevitabilmente Garota Ipanema è la versione in inglese di Astro Gilberto e quando torniamo faremo il primo di collegamenti con la Colombia. Non spostatevi del 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Afra-
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um
0: poema É a coisa mais linda siete all'ascolto di latino americano ho detto prima la versione in inglese prima ho sentito la versione di gilberto cantando in portoghese però la più celebre per quanto riguarda Ast- astro gilberto è la versione in inglese che sentiamo in sottofondo avuto un grandissimo successo all'epoca, credo che sia stata una versione sicuramente memorabile che ha aiutato a diffondere uno dei brani più conosciuti. Dunque per adesso sì, passiamo al primo degli argomenti che ci occupa oggi, sono particolarmente interessato di parlare della Colombia di questo collegamento, che facciamo perché da una parte c'è la questione di D'Alema, come anticipavo in apertura dello scandalo, vorrei capire quali sono le ripercussioni di questo scandalo in Colombia, magari non c'è stato nessun es- Scandalo, non è una ripercussione. Fra poco scopriremo di cosa si tratta e poi dall'altra parte la questione delle manifestazioni che si sono visti a favore di Petro. Ma se io penso alla Colombia, non dico automaticamente, ma quasi mi viene in mente Giacomo Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e bentornato a latinoamericano.
2: Buonasera, Gustavo, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, sempre un piacere stare accompagnando la trasmissione è
0: sempre un piacere sentirti anche per noi e immagino pure per gli ascoltatori Giacomo, noi ci stavamo chiedendo semplicemente quali sono le ripercussioni di questo scandalo D'Alema, Trattino, Profumi, cantieri. Petro ha fatto un tweet al riguardo che è stata chiamata in causa pure la ex vicepresidente che è nata una polemica politica all'interno della Colombia ci vuoi raccontare qualcosa in più per piacere?
2: Sì, certo, Eh, la questione appunto della della commessa eh, che lega Massimo D'Alema e Alessandro Profumo eh, con eh, l'ex governo di estrema destra di eh, eh, Ivan Duque e e Marta Lucia Ramirez ha avuto ripercussioni anche in Colombia, quindi non solo nella stampa italiana, Eh, in questi giorni e quello che mi ha stupito di questa notizia è che non solo i giornali indipendenti che hanno seguito la vicenda, ma anche giornali eh, della, dell'opposizione di destra hanno fatto una copertura del fatto. Quindi, Eh, Diciamo che anche in Colombia ha avuto una ripercussione, un impatto abbastanza importante questa notizia, Eh, sicuramente il fatto che appunto il governo eh, adesso di Gustavo Petro abbia cercato di un po' eh, di far uscire la vicenda per coinvolgere anche appunto eh, eh, l'ex vicepresidente e ministro degli esteri Marta Lucia Ramirez Eh, tra l'altro è direttamente implicata in questo scandalo coinvolta in questo scandalo Eh, naturalmente è una compera che eh, non è andata a buon fine eh, questa compera di eh, eh, aviazioni sommergibili eh, da cui eh, dovevano essere acquistati da Leonardo e da Fincantieri quindi anche questo è un dato importante quali sono le aziende italiane legate a questa commessa eh, ci sarebbe di mezzo anche uno studio legale eh, eh, registrato a Miami che avrebbe coinvolto direttamente Massimo D'Alema come intermediario e eh, questa compra, come dicevo poco fa, eh, non è andata a buon fine ma è quello che diciamo ne, 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 nello scandalo eh, traspare è eh, la, la, l- 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 il caso di eh, Mazzette per un valore di eh, oltre 40 milioni per la corrispettiva parte colombiana e per la controparte italiana, quindi eh, nel caso di eh, buon risultato della della compera Massimo D'Alema Alessandro Profumo da una parte e i rappresentanti del governo colombiano dall'altra Avrebbero avuto un eh, beneficio, un diciamo un soborno, quindi sì, un, allora. eh, una mazzetta di oltre 40 milioni di euro. Un'ultima cosa, sempre su questa eh, vicenda, è anche eh, il fatto che Massimo D'Alema avrebbe trattato con eh, rappresentanti non solo del eh, ex governo di Ivan Duca, quindi Marta Lucia Ramirez, ma anche. Eh, con eh, settori del paramilitarismo eh, che sono legati appunto, all'estrema destra da una parte, ma anche agli affari, eh, agli affari illegali in questo paese, quindi eh, come sempre in Colombia e l'Italia fa sempre una bella figura, quindi anche nella, nei legami istituzionali con personaggi non proprio raccomandabili. Ecco.
0: No, sicuramente un altro pezzo dell'articolo che stiamo leggendo prima di Nello Trocchia su Domani afferma proprio che D'Alema a breve, il condizionale lo sottolineo perché è di obbligo per che non sia una sentenza Dobbiamo e vogliamo essere il condizionale, avrebbe svolto un ruolo di mediazione tra i sudamericani, sono indagati anche diversi esponenti governativi colombiani e due colossi del settore del nostro paese, Leonardo Fincantieri. Però è veramente una convinzione da parte di Petro che sono coinvolti gli ex funzionari del governo di Van Duque o soltanto una sua mossa politica e niente di più, secondo te, Giacomo Finzi?
2: Allora questo questo scandalo era già uscito tanto in Colombia come in Italia l'anno scorso, agli inizi del 2022, quindi non è una eh, novità questa notizia di questo scandalo eh, tra Italia e Colombia, quindi non è un fatto nuovo, avviene a seguito di una perquisizione da parte della Digos, quindi è avvenuta in territorio italiano, eh, quindi si è aperta un'inchiesta in Italia. Quello che eh, interpreterei dal mio punto di vista è che Gustavo Petro abbia richiesto anche in Colombia l'apertura di un'inchiesta anche da questo punto di vista, quindi che anche in Colombia si apra un'inchiesta che metta la luce eh, su questo fatto e quindi anche qui sono d'accordo assolutamente d'accordo con te di utilizzare il eh, condizionale per il momento, però eh, credo che anche l'insistenza di Gustavo Petro nel voler aprire un'inchiesta qui in Colombia sia importante. Dall'altra parte sì, segnalo che eh, chiaramente eh, per Gustavo Petro questo è stato uno scandalo, diciamo, eh, nelle testuali parole di Gustavo Petro, di, paragonabili allo scandalo di Odebrecht per eh, diciamo le dimensioni e il valore anche economico. Eh, Dall'altra parte segnalo anche che eh, può essere sicuramente una eh, operazione politica del governo anche per eh, un poco contrattaccare in un periodo particolarmente travagliato e complesso del governo Eh, di Gustavo Petro che attraversa un momento abbastanza delicato magari la seconda parte degli interventi la dedichiamo anche a questo eh, però sicuramente è importante dire che eh, è anche un po' una risposta un contrattacco del governo Petro di fronte a tutti questi scandali che sta affrontando in questo momento.
0: Magari ha una ripercussione a livello, se vogliamo, statuale, però probabilmente fra la gente non è che sia in prima linea questo argomento, sicuramente avrà sì, altri problemi stato un a cui pensarci.
2: Sì, non è stato un tema molto visibile, devo dire la, la stampa alternativa ne ha dato abbastanza visibilità, anche alcuni giornali come la W o eh, la stessa Semana, che è un organo della destra di opposizione, ha dato abbastanza spazio a questa notizia e la loro interpretazione, naturalmente, soprattutto dalla, della rivista Semana, è che sia un tentativo del, del governo di Gustavo Petro per eh, silenziare gli scandali e, a che ha subito in queste ultime settimane.
0: Certamente, siete all'ascolto del latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con Bogotà, in Colombia, tra la parte della linea ci risponde Giacomo Fins che insegna velocità, relazioni internazionali, scienze politiche. Tu prima accenavi no? il problema che sta vivendo il governo di Gustavo Petro che viene attaccato da parte della destra nell'opposizione, adesso ci spiegherà un pochino meglio perché, poi c'è stata una manifestazione ieri se non vado errato a favore del governo per sostenere il governo di Gustavo Petro, ma perché c'è questo scandalo questa convulsione non so se possiamo usare questa parola politica all'interno della colombia giacomo
2: allora sicuramente il governo come dicevo poco fa eh, il governo sta attraversando una fase abbastanza delicata del proprio anno il primo anno di eh, di mandato è un momento abbastanza delicato perché le principali riforme eh, parte del programma di governo hanno incontrato abbastanza difficoltà nell'essere approvate e successivamente implementate. Parlo soprattutto della riforma del sistema di salute, riforma del sistema del lavoro, la riforma delle pensioni, che sono le tre principali ehm, riforme proposte dal governo di eh, Gustavo Petro, a cui si aggiungerebbero anche la riforma del sistema educativo, che eh, proprio ieri è stata in qualche modo preannunciata e un riforma eh, diciamo, del sistema eh, previ, eh, previdenziale, quindi ecco queste sono le principali riforme e naturalmente hanno avuto un travaglio dal punto di vista istituzionale eh, come abbiamo segnalato diverse volte in cui in Colombia purtroppo la coalizione di governo È configurata da diversi eh, partiti politici che non sempre remano a favore del governo, parlo principalmente del partito conservatore, eh, settori del partito liberale e anche del partito della U che eh, non sempre hanno votato a favore del governo, quindi hanno provocato non non poche difficoltà al governo. L'opposizione di destra che sicuramente ha eh, remato contro e quindi un ostruzionismo istituzionale parlamentare a cui, eh, che si somma naturalmente a un ostruzionismo eh, dell'establishment a cui... Eh, Aggiungerei anche dal punto di vista mediatico, segnalavo prima la rivista Semana come principale eh, organo di opposizione, ma sono anche altri settori eh, non conformi a, alle politiche governative del governo. Oltre a questo, quindi oltre al travaglio delle riforme che stentano ad essere approvate, eh, vi è anche un, un numeroso e direi anche... Eh, spiacevole eh, diffusione di scandali politici che fin, fin dall'inizio hanno occupato il tavolo, il centro del dibattito, a volte anche offuscando eh, il vero dibattito essenziale sulle riforme e eh, che sono stati dibattiti e eh, scandali su alcuni personaggi che eh, e Gustavo Petro ha nominato come parte del governo in questi ultimi giorni si parla proprio appunto di ehm, eh, Benedetti e di Sanabria che erano due rappresentanti del governo Ar- Ar- Armando Benedetti tra l'altro era stato nominato da pochi mesi eh, come incarico eh, di diplomatico all'ambasciata di Caracas per rist- stabilire rapporti con il Venezuela e, e è stato investito per uno scandalo, uno scandalo per alcune pre, pre, presunte intercettazioni eh, telefoniche e eh, per questioni naturalmente private e questo ha dato via a uno scandalo che ha portato alle sue dimissioni sia eh, di Benedetti che di Sanabria, eh, due personaggi abbastanza vicini tra di loro che sono appartenenti al partito della U che è un partito appunto di centrodestra, direi che appartiene alla coalizione e eh, ha provocato uno scandalo abbastanza importante negli ultimi giorni e anche la settimana scorsa eh, è importante anche la, eh, come l'opposizione abbia, e il conse- attraverso anche il Consiglio del Stato abbia eh, approvato la... Eh, l'inabilitazione politica del eh, presidente del congresso Roy Barrera, un personaggio abbastanza controverso che aveva appoggiato il governo di Gustavo Petro e che da questo momento è stato sostituito proprio ieri da un personaggio anche più a sinistra eh, che si chiama Alexander Lopez che è stato nominato proprio ieri che ha preso il posto appunto di Roy Barreras a seguito della sua inabilitazione politica. Quindi sono diversi gli scandali che hanno investito il governo di Gustavo Petro, direi quasi tutti di personaggi non appartenenti al, al Patto storico, quindi personaggi che erano stati eh, Patto storico messi... il
0: partito di Gustavo Petro, no?
2: Sì, il patto storico è la coalizione, eh, la coalizione, la coalizione di eh, sì, governo, di, sì, eh, però è composta da alcuni partiti di centrodestra, eh, il patto eh, storico è a sinistra e eh, invece è, ac- è accompagnata dal partito liberale, partito conservatore, partito della U che segnalavo poco fa e per quote politica alcuni di, dei rappresentanti di questi partiti della coalizione sono le persone che sono state direttamente coinvolte con eh, gli scandali. E un'ultima cosa, appunto, direi che anche la sostituzione del presidente del Congresso eh, direi che è anche andata anche in maniera favorevole per una, la nomina di una persona eh, più militante a sinistra direi e appartenente al Bacto, alla storia del movimento del pacto storico. Quindi anche eh, diciamo, eh, c'è anche stata una virata a sinistra sotto questo punto di vista. Eh, Per rispondere alla seconda parte della domanda sulle manifestazioni, proprio eh, eh, nella giornata di ieri, quindi il 7 giugno, eh, c'è stata una nuova eh, chiamata appunto da parte del governo e di Gustavo Petro eh, soprattutto per appoggiare il governo in questo momento che effettivamente è un momento abbastanza delicato. E devo dire che non è stata la prima volta che... eh, Presidente Gustavo Petro avesse eh, mobilitato i propri militanti a scendere in piazza Eh, era successo già il primo maggio di questo eh, 2023 e neanche nel mese di febbraio, quindi è già almeno la terza mobilitazione. Devo dire che a differenza delle prime due, eh, questa eh, mobilitazione è stata veramente partecipata. Io ho partecipato alla, alla, alla manifestazione a Bogotà. Ci saranno stati tra le diciamo 8.000-10.000 persone ecco se, che diciamo in un giorno e eh, non è un e anche per eh, i numeri che si eh, usano qua non è un cattivo risultato. E questa volta, eh, Gustavo Petro e la vicepresidente e eh, vicepresidenta Francia Marques hanno parlato in piazza, quindi non più dal balcone eh, come era successo in precedenza e c'è stata veramente una mobilitazione popolare, non solo a Bogotà, ma in 200 città del paese, in quasi tutti i dipartimenti della Colombia, quindi direi un successo dal punto di vista eh, confrontandolo alle precedenti mobilitazioni. Nella giornata di oggi, d'altro canto invece, l'opposizione di destra ha eh, convocato anch'essa mobilitazioni. Non ha per il momento... Avuto grandi eh, numeri adesso. Eh, probabilmente tra qualche ora eh, usciranno i dati che eh, registrano le presenze alle manifestazioni dell'opposizione. Tuttavia, come avevo segnalato in qualche intervento eh, passato, eh, l'opposizione di destra. Al punto eh, dal punto di vista della mobilitazione popolare e nelle strade, non ha avuto una grande capacità eh, di mobilitazione. Invece, eh, quello che dicevo ieri, c'è stata una grande manifestazione a favore del patto storico con grandi numeri. Ecco.
0: Prima di salutarci, Giacomo Fissi, vorrei chiederti se questa crisi. Da parte del governo Petro, ricordiamo che è insediato dallo scorso anno, quindi non da tantissimo tempo. Era una cosa in parte prevedibile per la eterogeneità del proprio governo. Secondo te era prevedibile o meno, no? Questi scandali.
2: Allora, eh, proprio in questi giorni sta, eh, stanno emergendo e anche il presidente Gustavo Petro eh, ieri ha fatto menzione a questo termine. Si parla di un golpe blando e eh, quindi di un, golpe, un colpo di Stato leggero eh, non con, eh, il corrispettivo dei pucci militari vecchio stile degli anni 60 70 80 ma un colpo di stato eh, diciamo, paragonabile a ciò che è avvenuto in Brasile con Dilma nel 2016-2017, eh sì. quello che è avvenuto in, in Paraguay, in Ecuador si potrebbe anche menzionare, in eh, Honduras, eccetera. Quindi una strategia della destra, Sicuramente di ostacolare le riforme, quello eh, si sapeva che non sarebbe stato semplice portare a termine eh, la minima riforma eh, sociale che il Paese richiede. D'altro canto, anche come tu segnalavi, eh, le contraddizioni immanenti alla, co- alla coalizione stanno venendo al pettine ancora eh, prima del compimento del primo anno di governo. È vero eh, che appunto i governi sono purtroppo parti di coalizione ma eh, questa coalizione da, fin da subito mostrava certi eh, scricchioli quando eh, le riforme dovevano essere messe a punto e chiaramente molti settori del, eh, de, come dicevo prima del liberalismo e del partito conservatore che fanno parte della coalizione o facevano parte alcuni settori non sono a favore delle, sì, e delle riforme hanno fermato quindi, queste
0: riforme Benissimo, io ringrazio sì. tanto Giacomo Finzi che da Bogotà ci faceva questa analisi molto esauriente, molto chiaro a proposito della complessa situazione colombiana e anche qualche aggiornamento per quanto riguarda le ripercussioni dello scandalo italiano trattino colombiano a proposito degli armamenti che hanno provato a vendere in Colombia. Grazie alla prossima, Giacomo. Un saluto.
2: Ciao Gustavo, a tutti il pubblico eh, latinoamericano. Buonasera.
0: Okay, Buonasera a te. Adesso sentiamo un altro breve brano musicale. Quando torniamo, ci dedichiamo allo sport. Eh? Quando parliamo di sport, almeno in questa trasmissione, dobbiamo pensare magari alla politica, o all'istoria, o alla resistenza. Fra poco scoprirete di cosa stiamo parlando. Vida breve Precisa
1: que haja vento sem parar A felicidade
0: do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pintada ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Sentire ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano quando sono le 19.52 minuti e dico perché ci ascolto in diretta il giovedì sera perché magari ci ascolto in replica il lunedì ricordo che inizia questa trasmissione in questo caso alle ore 16.25 come avevo promesso quello che ci interessa adesso è la questione calcistica ma anche storico e politica perché a volte i confini fra questi due ambiti non è sempre chiaro io ho un amico che di questo se ne intende e se ne intende veramente tanto, un appassionato di calcio della sua storia, e anche allenatore da tantissimi anni, che conosce questo. Mondo, non soltanto in provincia di Padova ma anche del resto del mondo per questo lo presento subito Riccardo Crivellaro. buonasera e benvenuto per la prima volta qui agli studi di Albignasse
1: buonasera Gustavo, buonasera a chi ci ascolta
0: grazie per venire qua fino agli studi buonasera. di Radio Cooperativa possiamo fare una specie di ripasso di alcuni personaggi che magari ci vengono alla mente distinta, si è riconosciuto per essere un po' controcorrenti, di aversi manifestati contro le diverse dittature militari in America Latina è esattamente
1: così eh, io sono appassionato di calcio ma sono appassionato di un calcio di, di, diciamo di qualche anno fa eh, ho perso l'interesse per il calcio moderno dei professionisti eh, infatti io alleno nei dilettanti mi occupo di dilettanti prevalentemente prima uh, allenava il Torreglia, giusto? quest'anno ho allenato a Torreglia mm, questo calcio, il calcio sudamericano il calcio diciamo fino agli anni 90 più o meno È un calcio che mi ha appassionato, con il quale sono cresciuto ed è questo che mi interessa particolarmente. È un calcio che offre delle straordinarie vicende umane, delle storie che meritano di essere raccontate e di queste storie fanno parte anche dei calciatori che prima di essere calciatori sono degli uomini, degli uomini veri. In spagnolo si dice ombre verticali. Cioè sono delle persone che hanno la schiena dritta, che non si sono piegate, che hanno una dignità e che l'hanno difesa, questa dignità, eh, con i fatti, non soltanto a parole. Il calcio sudamericano di quegli anni è un calcio che è cresciuto, che è vissuto come le società come il popolo eh, è passato attraverso delle dittature che conosciamo, eh, molto, molto rigide, molto forti, molto violente, eh, delle dittature che hanno fatto eh, morti, che hanno eh, chiaramente oppresso dei popoli. E a fronte di questa oppressione eh, ci sono state delle dei personaggi pubblici come sono stati questi calciatori che sono stati i calciatori fra i più forti della loro epoca eh, in senso assoluto a livello mondiale non soltanto eh, per quanto riguarda le loro nazionali insomma e questi calciatori si sono esposti in prima persona e hanno eh, difeso prima di tutto come dicevo la loro dignità ma in qualche modo hanno contribuito anche a difendere il loro popolo e a, farlo, eh, e a far uscire le loro nazioni dalla dittatura. Stiamo parlando per esempio di eh, in Argentina durante il, il periodo di, di Videla, durante la dittatura di Videla, c'è stato un, uno straordinario esempio. Eh, che è stato quello del capitano della nazionale dell'epoca il lobo Carrascosa, Jorge Carrascosa Eh lui lui fece un gesto che è stato assolutamente eh, potentissimo eh, anche se non ne parlò mai lui non dichiarò mai quale fu la motivazione per cui compì questo gesto e il gesto fu quello di lasciare la nazionale di non eh, rispondere alla convocazione di Menotti per il mondiale del 78 lasciò la nazionale, nazionale che lo vedeva capitano lui era il capitano di quella nazionale che si apprestava a vincerlo quel mondiale lì in casa in Argentina lui lasciò eh, la nazionale, lasciò la fascia da capitano non disse mai quale fu la ragione per cui fece questo gesto ma chiaramente insomma eh, era abbastanza palese non era necessario dichiararlo pubblicamente con tutti i suoi rischi certamente certamente, perché eh, chiaramente eh, ci furono delle vendette molto forti da parte del regime in altre situazioni Eh, lui lasciò la nazionale perché non voleva partecipare a quel mondiale un mondiale che doveva servire a eh, creare un'immagine a livello mondiale dell'Argentina, di un'Argentina felice, di un'Argentina prospera, cosa che non era assolutamente quell'Argentina lì, eh, quella dittatura nascondeva oppressione, nascondeva morti, nascondeva i desaparecidos, nascondeva i voli della morte di, 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 di ragazzi, cosiddetti oppressori del regime, in realtà in larghissima maggioranza studenti molto giovani, che non accettavano chiaramente, che potevano essere eh, un fastidio per il regime perché erano menti pensanti, perché erano persone colte, perché erano persone che si stavano istruendo. E eh, Carrascosa fece un gesto straordinario che pagò carissimo perché lui, eh, cosa, il sogno di, di ogni calciatore, è quello di di partecipare a un mondiale e possibilmente di vincerlo. Lui l'avrebbe vinto, l'avrebbe vinto come capitano della sua nazionale, rifiutò la convocazione, non andò a quel mondiale, mondiale che poi venne vinto dall'Argentina, a mio modestissimo parere anche meritatamente, nel senso che ci sono eh, a livello tecnico molte perplessità su questa vittoria. Per me quell'Argentina era un'Argentina fortissima e vinse meritatamente il mondiale, che, che se ne dica. Ecco Carascosa non fece parte di quella nazionale eh, lasciò la fascia del capitano a Passarella che a differenza di Carascosa era definiamolo un uomo che non dava molto fastidio sì, al non troppo eh,
0: oppositore ecco, giocava sì, il numero 6, era un difensore sì, esattamente.
1: Sì. era il capitano, era il difensore centrale un leader sicuramente un giocatore importante, molto bravo ma diciamo che da un punto di vista Umano c'era un abisso con Carrascosa, insomma per il gesto che fece non solo con per Carrascosa, perché quella, ricordiamo che di quella nazionale faceva parte e vinse il mondiale da capocannoniere, un certo Mario Alberto Kempes che ricordiamolo, rifiutò di stringerla, non strinse la mano al generale Videla dopo la premiazione, ecco. sì. e questo fu un gesto che venne pagato carissimo. Kempes venne ostracizzato dal mondo del calcio, non riuscì più a, a, come dire, a vendersi per quello che meritava, per essere stato il capocannoniere del Mondiale. Non riuscì più a trovare una squadra importante da allenare alla fine, quando smise di giocare, insomma, ecco un altro che pagò sì. molto caro. Sì.
0: Hai parlato dell'Argentina, altre Sì, ci sono altri casi che sicuramente è uno dei casi, No, no anche in altri paesi intendo, de, sì altri paesi fra poco parleremo ma prima andare via all'Argentina, ricordiamo che adesso attualmente si sta giocando in Argentina il mondiale Sub-20 in cui l'Italia è uno dei uno per gli italiani Under-20 Under-20, <ride> non sub-20 Ok, diciamolo bene Riccardo Uno delle squadre che è ancora in competenza è l'Italia Perché una semifinale Uruguay-Israele Che si sta giocando in questo momento Va 0-0 quando vanno 31 minuti del primo tempo E quando saranno le 23 ci sarà Italia-Corea E sai dove si sta allenando l'Italia? Certo, non lo so Dove eh, si sta allenando so. Riccardo? negli impianti del San Lorenzo del San squadra? Lorenzo, che è la squadra più grande cioè, la squadra anche di Papa Bergoglio di Papa esempio. Bergoglio, Vigo Mortens e di tanti altri c'è Dalma. C'è. allora che ne dici se ci colleghiamo con Buenos Aires dall'altra parte della linea ci risponde Miguel Mastro Simone Miguel Mastro Simone, buonas, buonas tardes e bienvenido a Radio Cooperativa
3: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bu-
0: Buenas noches, Miguel Mastro Simón es veniente menos que el vicepresidente del San Lorenzo, como he dicho, prima che, la nacional, el under 20 del Italia, te agradezco muchísimo obviamente por la participación eh, al latinoamericano, pero te quería preguntar antes que nada, ¿por qué San Lorenzo es una de las sedes que hospeda distintas elecciones del mundo? Eh, Esco, pues, si nos podés contar un poco ¿por qué no te lo contó un poco? Porque San Lorenzo Club que ha recibido, que está recibiendo a diversas nacionalidades Todo el mundo.
3: Sí, como no. Bueno, a partir del momento donde Argentina eh, se, se postula para ser sede del Mundial y es elegida. Cuando Argentina ha sido
0: elegida para ser sede del Mundial. Eh?
3: Eh, juntamente la AFA con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, sí. empiezan a buscar las distintas sedes tanto para jugar los partidos como para entrenar.
0: La Asociación de Calcio Argentino, junto al Ministerio de, de Sport y Turismo, han buscado tres sedes.
3: Y bueno, San Lorenzo se postuló para ser una de las sedes de entrenamiento para, para, para las diversas elecciones y fue elegida con dos de sus canchas, de las nueve canchas que, que posee, dos de las canchas de San Lorenzo fueron elegidas para ser sede de entrenamiento de las diversas elecciones.
0: Due del estadio que al San Lorenzo se ha estado escelto para ser una de las sedes donde se podían ordenar algunas nacionales.
3: Y bueno, tuvimos más de seis selecciones que vinieron a entrenar. Italia, seis nacionales. Especialmente San Lorenzo.
0: Italia, Cheto, eh, San Lorenzo.
3: Y hasta el día de, de ayer vinieron a entrenar, estuvieron en, en el club. San Lorenzo fue seleccionada además como una de las mejores sedes y por eso... Sigue siendo la sede de entrenamiento hasta la final del, del fin de semana.
0: ¿Sabes? Eso está todo yelto como una de las principales sedes y continuará de serlo fino al próximo weekend, que es cuando se jugará la final, ¿no? Que es cuando se tocará la finalísima.
3: Y bueno, tuvimos la posibilidad de, de compartir varios momentos con, con la selección italiana. Había la posibilidad
0: de condividir diversos momentos con la nacional italiana, con el giocatore, con el allenatore.
3: El día lunes eh, de esta semana vinieron a conocer nuestro estadio. Lunes estuvieron con los jugadores del grupo profesional.
0: Menuti a Conoce nuestro estadio y CMA Chocatori Profesionisti. También estuvieron con el técnico, con nuestro
3: técnico, con Rubén Dario Insúa.
0: Son anche con la alenatore Rubén Insúa.
3: Y la verdad que hemos quedado en muy buena, muy buena relación con, con todos los directivos que vinieron y, y para nosotros es un, es un honor que una selección como la italiana. Eh, estuviera en nuestra casa.
0: Estamos rimastos en un óptimo reporte y para nosotros es un honor que la Nacional Italiana sea sí con hoy al San Lorenzo. Miguel, paso la voz a Ricardo, que es un amigo entrenador que está acá en el estudio de Radio Cooperativa. Ricardo, prego. Muy buenas, Miguel.
1: Un placer. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola. Muy bien, gracias. Volevo decir a nuestros ascoltatori que el técnico de la Nacional Under 20 italiana es Carmine Ennunziata, que es. Una delle bandiere del Padova, noi parliamo da Padova, è del Padova che, che salì in Serie A nell'ultima occasione, cioè nel 1994... Eh, uh-huh. passò dalla serie B alla serie A e Carmine Nunziata era uno dei giocatori più importanti di quella squadra quindi è, è ricordato molto molto bene qui a Padova se hai modo di vederlo, diglielo adesso ah, eh, eh, devi tradurlo eh, eh, sì, sì. comprendo, comprendo eh, tutto, eh, comprendo, comprendo eh, l'italiano quindi sí, es. dalle un saluto a Carmine Nunziata da Padova sicuramente
3: sí. vale. se Dio vuole, Italia, Italia va a passare alla finale e vamos a tenere nuovamente la selezione nazionale italiana in nostro predio e le vamos a trasmettere il saluto.
0: Noi confidiamo che l'Italia arriverà nella finale quindi continueremo a avere l'Italia nel nostro stadio e faremo arrivare i saluti. Allora, una riunione è stato il presidente del Napoli con Papa Francesco quando il presidente del Napoli gli ha proposto di fare una partita fra il San Lorenzo e il Napoli. Ancora non c'è niente di confermato, non c'è niente di sicuro ma ci sono possibilità, Miguel... No sé si traduzco la pregunta, si hay alguna sí, posibilidad.
3: No, 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 comprendí, comprendí, comprendí. Eh, sí, hay, hay, hay grandes chances de que, de que el partido se pueda jugar. Eh, lo único que estamos viendo junto con el Napoli es cuando cuadra bien el calendario, las fechas que tiene tanto el Napoli como San Lorenzo. Sí, para son altas
0: probabilidades que si gioca esta partida, estamos tratando de meterla dentro el calendario que coincida con las dos escuadras.
3: Y sería un partido en homenaje al Papa Francisco y además una, un partido por la amistad entre los dos clubes, tanto el Napoli como San Lorenzo, que tienen muchas cosas en, en común.
0: Sería un homagio a Papa Francesco y también un homagio a la amicizia que chefra San Lorenzo y el Napoli, que tienen tanto en común.
3: Exactamente. Así que eh, sí, nosotros confiamos en que el partido va a poder va a poder llevarse a cabo. Lo, no. lo que estamos viendo es cuando, cuando justamente las la, la, la fechas que tanto Napoli como San Lorenzo pueden combinar para, para, poder, para que se pueda desarrollar.
0: No le re- veamos fiducia, porque questa esta parte de tipo safari estamos cercando simplemente una data. Muchas gracias, Miguel Mastro Simones, vicepresidente del San Lorenzo, por la tua disponibilidad con Radio Cooperativa.
3: Gracias, Gustavo. Gracias, Ricardo. Adiós.
0: Hasta luego. Adiós. Ciao. Ciao, che suerte, eh? entrevistare a Miguel Mastro Simone, il vicepresidente del San Lorenzo, tu dicevi prima la squadra del Papa, però beh, uno è tifoso... Il
1: San Lorenzo del Magro è una delle, delle principali
0: squadre argentine. Che grande, ti voglio bene, Riccardo, Sì, un grande, Con queste parole, guarda. hai vinto la mia amicizia non per sempre. Non è del Papa, è la squadra <ride> di Gustavo. In effetti quando dico se sei tifoso del San Lorenzo, hai la squadra del Papa, no, è il Papa che tifa la stessa squadra di me, quindi... <ride> <ride> allora, un altro caso, non abbiamo tanto tempo purtroppo, però sì. se dovessi scegliere un altro caso di resistenza alle dittature allora, militari... Brevemente
1: ce ne sono due emblematici, uno è quello di Cileno, di Carlos Casselli, centravanti del, della nazionale cilena, che eh, anche lui fece... Un gesto fortissimo nei confronti della dittatura di Pinochet pagò caro perché venne eh, allontanato dalla nazionale per tanti anni nonostante fosse il giocatore più forte di gran lunga il più forte giocatore cileno non solo dell'epoca ma di sempre e lui era un calciatore che fece sempre politica sostenne eh, Allende eh, per questo dopo che, che, che venne ucciso agli Ende dalla dittatura di Pinochet fu costretto ad andare a giocare in Spagna. Decise di andare a giocare in Spagna, naturalmente, ma non, non, non fu mai lontano dal suo paese, neanche quando giocò fuori eh, dal suo paese. E eh, nel momento in cui questo è il gesto più forte ma non fu l'unico al di là del fatto che anche lui non strinse più volte la mano a Pinochet in molte occasioni indossò sempre una una cravatta rossa quando incontrava Pinochet e eh, in un'occasione Pinochet gli dice io te la taglio quella cravatta rossa Eh, insomma fu, fu veramente un oppositore del regime molto forte ma il gesto più forte fu quello che avvenne quando nel 1988 si preparava Uh, il referendum per chiedere al popolo cileno se volevano la prosecuzione del mandato di Pinochet e, uh, come dire ci furono ore e ore di campagna pubblicitaria del, uh, a favore di Pinochet e pochissimo spazio nei, nei media per uh, gli oppositori del regime e quindi per il no e, pochi spot, uno di questi, forse il più famoso, il più popolare, fu quello che vide protagonista, uno spot appunto pubblicitario a favore del no, che vide pro- pro- protagonista Carlo Casselli e la madre di Carlo Casselli, che mentre lui era a giocare in Spagna venne eh, torturata. Eh, in questo spot appunto, comparve eh, questa signora, che non era conosciuta naturalmente come madre di Carlos Casselli, eh, di 65 anni, eh, venne inquadrata, lei raccontò la sua vicenda brevemente, raccontò le torture che aveva subito eccetera, poi l'inquadratura si allarga, eh, compare una maglietta del Colo Colo, un gagliardetto del Colo Colo, la, la squadra cilena per cui Casselli giocava ed era cresciuto anche nei giovanili del Colo Colo, e poi si allarga ulteriormente di quadratura e compare Carlos Casselli. Carlos Casselli che venne, era definito il re del metro quadrato, eh, quindi il, il re dell'area piccola, perché era una sentenza quando il pallone era nell'area piccola e lui segnava sempre. Casselli dice: eh, In quell'occasione, quando compare in televisione, appunto eh, per questo il mio voto è no perché la sua allegria, riferendosi alla madre, è la mia allegria, perché i suoi sentimenti sono i miei sentimenti, perché domani potremo vivere in una democrazia libera, sana, solidale, perché questa bella signora che ha appena parlato è mia madre. E quello spot fu un successo e contribuì enormemente al successo Mm. del Noinage in Cile e quindi a impedire a Pinochet di continuare, di continuare al potere, sì, un ricordo
0: sicuramente indimenticabile. Poi
1: vai. Un'altra, un'altra situazione per è quella enorme di quel progetto di democrazia, di gestione della squadra, di Socrates... Al Corinthians in Brasile. In Brasile. Che eh. Anche lui durante la dittatura militare che durò vent'anni, dalla metà degli anni 60. Del 64, me- sì. all'85 sostanzialmente, eh. in Brasile, e Socrates eh, fu l'emblema, il protagonista, il leader di, eh, di, di una cosa che fu straordinaria per la potenza che ebbe, perché fece capire alla gente che la democrazia era possibile dopo sostanzialmente quasi vent'anni in cui i brasiliani non votavano ah. eh, lui trasformò una squadra di calcio eh, in un progetto di eh, autogestione di democrazia e fu un segnale fortissimo eh, a livello politico per il risveglio delle coscienze del popolo squadra che in autogestione ricordiamolo vinse due campionati nell'82 e nell'83
0: questo è per quelli che pensano che il calcio è soltanto 11 contro 11 che litigano per un pallone. in realtà quando parliamo di calcio parliamo di tante cose simultaneamente di politica di democrazia e tutto quanto qualcuno a favore delle dittature e altro il contrario come l'ha appena dimostrato il nostro ospite Riccardo Cribelaro allenatore appassionato di calcio della sua storia Grazie mille. E magari ti ho appuntamento per un'altra volta per parlare di altri giocatori, perché sicuramente ci sono volentieri, tanti casi, volentieri.
1: no? Sì, potremmo parlare del Trince, per esempio.
0: Ah, del Trince Trince un un giocatore Rosario Rosario in Argentina. La notizia di un paio di giorni fa, soltanto che hanno dichiarato il colpevole del suo omicidio un paio di anni fa, gli hanno rubato la bicicletta ed è morto in una rapina. L'hanno condannato a questo omicidio a 33 anni di carcere. Diciamo che lui era un ribelle (ride) per altri versi. Per altri versi, ne parleremo magari in un'altra occasione. Grazie mille, Riccardo. Un piacere. Eh sì, dobbiamo interrompere l'interessante intervento di Riccardo Cribillaro perché è arrivato il momento di salutarci abbiamo sforato un po', lo devo riconoscere 120.82.301 il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza in questo periodo. È più importante che mai. Quindi, se non avete ancora scelto a chi destinare il vostro 5 per 1000, la risposta è in due parole: Radio Cooperativa. Stiamo concludendo questa puntata l'878 di Latinoamericano dell'8 giugno 2023 perché ci ascolta in diretta giovedì sera perché ci ascolta in replica lunedì ci sente dalle ore 16 e 25 nel primo caso fra poco sentiremo buona musica nel secondo sentiremo Gabriele con economia società in ogni caso continuate all'ascolto della radio cooperativa sul 92.7 e sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in est streaming con un'ottima qualità audio voglio sentire i vostri commenti positivi o negativi che siano allora fatelo a latinoamericano gmail.com ancora latinoamericano gmail.com Quindi non cambiate frequenza, continuate all'ascolto ascoltare Radio Cooperativa. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa dalle ore 8.30. Grazie e alla prossima.